0: Olá, gente! Eu sou Matheus Mota e você está ouvindo agora o Faixa Bônus. Um podcast para falar sobre tudo que tem de novo na música amazonense, nortista e brasileira. Novos singles, novos videoclipes, novos álbuns, sempre, é claro, com convidados especiais aqui comigo. Antes de começar esse episódio, eu quero deixar alguns avisos aos ouvintes. É, o Faixa Bônus está no YouTube, então se você estiver acompanhando a gente pelo YouTube, curta, comente, compartilhe e clique no sininho para receber as notificações no canal dos novos episódios do podcast. A gente também está no Spotify, com os episódios semanalmente lançados na plataforma, e também com a, faixa, com a playlist Faixa Bonas Indica, que é uma playlist que coloca lá os trabalhos dos artistas que já participaram dos episódios do podcast aqui. A gente agora também está no Deezer e também está no Instagram, no perfil arroba faixa Bônus podcast. Eu quero começar esse episódio falando que eu tô com duas presenças empolgantes. Eu acho que empolgantes é uma palavra que define melhor esses dois artistas. Ele lançou o EP Terceiro Início, no finalzinho de dezembro do ano passado, de 2020. E ela lançou o EP IMPA, no meio do ano, basicamente. E que já tem até um single. É lançado. Bem, senhoras e senhores, eu tô aqui com o Legildo. Olá, Legildo, como é que você está?
1: E aí, monas? <risos> tô aqui.
0: Tudo. E estou aqui com a Iana Moral. Como é que tá?
1: E aí,
2: é E aí, mores?
0: Tudo, tudo, tudo. Eu estou muito feliz de ter vocês dois aqui comigo hoje. Esse era o episódio dos sonhos, que eu não sabia que eu ia conseguir realizar esse episódio aqui. Mas eu estou bastante feliz de ter vocês dois aqui. Antes de começar esse episódio fazendo as perguntas, né? Que eu, normalmente eu sempre faço. Eu vou começar falando um, back, um backstory aqui de como é que foi que eu conheci esses dois artistas, tá? Curiosamente, esses dois artistas é, surgiram para mim a partir de amizades. É, no dia que saiu o EP... É, de Legildo eu levei um susto no whatsapp com meu amigo implorando desesperadamente para eu ouvir esse EP dizendo que era a melhor coisa que ele tinha ouvido aqui no Amazonas e que eu precisava ouvir esse trabalho porque oh, é, ele estava muito animado com ele é, eu logicamente como do curioso jeito que eu sou muito curioso eu fui lá e ouvi esse EP e eu me apaixonei por ele Está reverberando comigo já tem um certo tempo Principalmente nos primeiros meses Que eu comecei a ouvir ele E tem minhas favoritas também é, No caso da Iana Foi a mesma sugestão é, Uma amiga minha, perguntei dela sobre artistas Que estavam fazendo sons diferentes aqui em Manaus E do nada o nome dela surgiu assim Foi o primeiro nome que surgiu e, logicamente, também, de curioso jeito que eu sou, eu fui parar para ouvir. Aliás, o nome da Iana já era o um nome que eu conhecia já de alguns eventos aqui da cidade, só que eu nunca tinha literalmente ouvido nada dela. Bem, o que, que me entregou nesses dois projetos, de certa forma? Foi que, eu já estava comentando isso anteriormente, antes de começar esse episódio com o Legildo, sobre o fato de que são dois trabalhos que, apesar de serem EP's, bem curtos, bem limitados são trabalhos com muita personalidade, tem, tem uma assinatura ali muito forte, muito marcante dos dois trabalhos, é, e que para mim se intrigou muito, porque normalmente EP é menos uma assinatura e mais uma, uma exploração do que possivelmente possa ser seu som, é, pelo menos isso muitos artistas estão fazendo no mercado at atualmente Mas vocês já de cara Já quiseram dizer quem é Iana Moral E quem é Ligildo Isso pra mim isso é incrível assim Em artistas que estão começando Porque isso já diz muito sobre vocês Sobre o que vocês querem Sobre quais são as pretensões artísticas de vocês é, E já havia comentado também De que esses EP's eles, Apesar de eles estarem limitados nesse formato São faixas que de certa forma Elas são muito é que elas têm capacidade de adaptação muito forte a qualquer tipo de formato. Vocês podem lançar elas em single, ou dentro até, se vocês quiserem reutilizá-las em um álbum, elas têm capacidade de funcionar de certa forma. Porque eu acho que elas têm... É, elas não parecem faixas que são descartes ou faixas que são jogadas ao vento. Que normalmente, EP's, alguns EP's acabam virando esse tipo de são utilizados dessa forma, meio ingrata também, acho. Hum. É, e, logicamente, eu, esses trabalhos ficaram reverberando na minha, na, no, na minha cabeça por um bom tempo. Bem, essa vai ser minha primeira pergunta, que vai servir para os dois. Eu quero saber qual, como é que foi com a, a construção desse repertório para esses EPs, quais foram as influências que vocês tiveram para esses EPs. Quais foram as inspirações artísticas que vocês tiveram com esses EPs? É, qualquer um dos dois pode começar.
1: Você, vai lá. É,
2: começar, eu quero falar que gente nem cantava, né? <risos> pra eu cantar, meu avó, eu fui limpar o meu dente. É sério, tá? Com a mulher do Dante. A Carol maluca, louca. É sério, amigo, eu fui pra meu dente, ela falou, mano, tu canta, né?
0: Aí pra quem falei, não sabe quem é Dante, Dante, ela tá falando é Dante Graça, meu chefe. <risos>
2: ai, é teu chefe! <risos> um amigo, tá? Uma salva de palmas pra Carol, porque foi ela que fez a, ela fez tudo. <risos> fui lá e falei, meu dente, né? Ela, mano, tu canta, não canta? Eu falei, ai mana, canta no joelho, né? Corda. Ela, não, Mana, tu canta. Eu falei, ai, daquele jeito. Aí eu sei que ela falou assim, ai, mas olha uma música minha. Tipo, já tinha uma música ali que eu não, eu não toco nada. Diferente de do, dois juros que toca, tudo. Eu. Eu, coitada, né? A bichinha só lança ali na melodia da cabeça dela Vozes da minha própria esquizofrenia Aí criei ali bonitinha E mandei, isso que sempre minha samba É absurdo como tudo que eu faço Ou é um bolero velhão, ou é samba E eu queria sair disso E aí conversando com o Carol, ela falou Amiga, por que você não fala com o Vitor Xamã? Aí eu, corda, né? Como é que eu vou chegar com o Vitor Xamã? <risos> na tora <risos> Bicha louca, né? Eu falei, não, mano, tá doida? Eu, na minha humilde insignificância que eu falava, e aí, vetinho? Não tem condições. Aí, o que, que a bonita fez? Ela falou. Aí, ela falou com ele. E acabou que ela falou assim, ela ah, já falei com ele, ele tá esperando falar com ele. Eu falei, meu Deus, cara, que isso, ó, bicha louca. Falei com ele, aí ele, ah, eu quero que eu esteja indo pra cá pro estúdio, não sei o que lá. Cheguei lá, toda vestida de veterinária, toda de minha cirurgia. de no look. Toda no de ursinho. Tá <risos> Cheguei lá o bichinho <risos> que não me deu, deu nada por mim, ele me olhou assim. Hum, entendeu? É essa daí, caralho. E eu, caraca, eu fui assim bem bichinha, né? Entrei lá e aí eu, Aí tu tem alguma música assim, escrita? Eu falei, tenho, aquela. Sim. Aí eu fui e mostrei, só que assim, tudo que eu tinha era aquilo que eu não queria fazer, porque eu só tinha samba. Eu falei, Vita, é o seguinte, eu quero sair dessa, dessa parada de samba, eu quero sair da minha zona de conforto, porque eu só sei fazer essa porra aqui. Ah tá. Eu só sei fazer esse troço aqui. E eu quero fazer outra coisa. Ele, o que que eu quero fazer? Eu falei, quero uma mistura de Cintia Luz com Lua, de Luna, com o Duda Beat. Aí, o impossível, ela quer é. uma loucura mesmo, uma salada doida lá. Aí, ele, beleza, então eu vou criar uns beats, crio umas letras novas, pra não ficar com aquela com espectro de samba que o samba ele traz, uma sofrência, certo? E apesar de eu ser essa pessoa, porque eu sou uma mistura de revolta e sofrência. Eu quis mudar um pouco e trazer um pouco da, do, meu, do meu feminismo que tem em mim. Tanto que eu tenho umas músicas meio empoderadas que, que vem dessa minha uma luta, que também não é uma, puta, uma luta de bandeira, ali mas é algo que eu tenho, tá ligado?
0: Feminismo aí, eu... do dia a dia.
2: Exatamente. De vez em quando eu dou uma brigada, né? A gente tem que, que né, pagar de doida. É, pô, eu tenho uma né né tem uma família bolsonarista.
0: Meu Deus. Podre. É, eu sou
2: a <risos> ovelha negra aqui do Nair a única que Saiu onde ele falou assim: vocês são malucos. <risos> Aí tá. Criei essas músicas, cheguei lá, ele com os beats, e, e foi na, a, a minha. As minhas inspirações com, com, de artistas foram justamente essas. Mistura de Lued e Luna, tanto que Yara é um pouquinho ali, tem um pouquinho de Lued. Duda Beat, no caso de Cachoeira, que tem um pouco do. Né, traz um pouco, sei lá. Enfim. E eu queria um pouquinho de rap, de sentir a luz, de. Foi
0: isso. Eu tava, eu tava comentando com... Eu já, eu já vou chegar eu vou voltar pra ti, já. Tava comentando <risos> com o Legido que... É, teu som, ele lembra muito pra mim um estilo musical chamado trip hop. Que é um estilo bem dos anos 90, assim. É, e que me lembra também o R&B dos anos 90. Eu amo. E aí, tipo, pra mim ficou, tipo assim... Não, pra mim já o curioso já do ímpar, já é você misturar tecnobrega com R&B é. e hip-hop. Porra é essa, né? É. Mas eu não
2: queria justamente todo mundo dizer, mas como é que tu fez isso? Falei, cara, eu não sou obrigada a ficar só... Ah, isso aqui vai ser só, só samba, ou então isso, só hip-hop, só... Pô, não, eu, eu, até que eu não sou isso. Tu vai num show meu que eu canto música cover, eu canto uma, uma cacetada de coisa, entendeu? E sim. essa sou eu,
0: entendeu? É, e está bem transparente isso no EP. Legildo? É, nem
1: lembro, gato, a pergunta. A
0: construção do EP, <risos> quais foram as tuas influências, suas referências, como é que foi produzir esse EP, basicamente?
1: É, produção e, e referências, né isso. basicamente. Ai, não sei, acho que é a primeira vez que eu tive que responder essa pergunta sobre influências e referências. Acho que a resposta que eu dei foram, tipo, artistas que não necessariamente... Tem um som parecido com o meu, porque sim. o meu som é bem diferente, é bem ímpar. <risos> uh, mas artistas que, tipo, me passam uma sensação de liberdade no processo de criação. Ah, sim. Uh, então, tipo, localmente, Numberted é, um, é uma das referências que eu tenho. Justamente por esse processo de liberdade na criação, né? Sim.
0: Um, e hoje ela está e compondo hoje, pra Lia Clark, né, pra Curias, <risos> só para artistas nacionais.
1: Né, admiro. Sim. E acho que nacionalmente talvez uma galera que, que tá no mainstream, mas que, que não tanto. Então tipo Letrux, uh, Jalú. Hum, faz <risos> sentido. É, por aí. E internacionalmente... Ah, você eu acho que.
0: Nossa. Milhões. Melhor referência possível. <risos> <risos> aliás, Tudo, né? É, sim, aliás, é. é quando eu falo trip-hop também, lembra o som da Sérgio da Lisa, né? Que é esse trip-hop meio classudo, assim, bem elegante bem sofisticado, que aliás de certa forma, eu fiquei chocado que isso tem no teu EP, entendeu? Porque esse estilo normalmente é porque o, o trip-hop, ele vem do hip-hop misturado com eletrônico, misturado com jazz, misturado com R&B então ele é uma, meio que uma mistura de várias coisas que funciona como uma coisa só uhum. é, e tem uma, uma dinâmica diferente do hip-hop em si e diferente do R&B em si que ele fica ele fica no espectro assim meio no limbo assim entre os dois e aí eu ouvi especialmente com as duas últimas faixas do álbum BP do quer dizer do ímpar, no caso né uhum. que tem essa vibe meio meio soturna aquelas sim. batidas bem bem é, como se fala sombrinhas, sombrinhas meio, meio mutadas assim meio uhum. abafadas, assim que eu gosto bastante é, aliás, a minha favorita já é single, já, felizmente. Já é tarde, Já, é, já é tarde, já é minha viu, favorita. Tu viu
2: o clipe dela?
0: Ainda não vi esse clipe, mas eu vou perguntar sobre ele daqui a pouco. Tá. Eu tenho e que é... ver, eu tenho que assistir. Eu chorei, tá? Que eu sou mais
2: artista, artista.
0: Eu sou uma atriz. Mas acho que ninguém é que duvida mais de que a moral é artista, porque esse EP foi. Era a comprovação que todos queriam que a moral é realmente artista. <risos> É, e no caso do Legildo, é, Emanação de Mim foi a, a faixa que mais me, me cativou. A faixa assim. de
1: abertura é, que chegou. e curiosamente,
0: porque acho que pra mim, mais do que encerrar um álbum bem, é você começar um álbum bem. Sim, concordo. É, é muito importante.
2: É muito import... que ela Tem que segurar. Tem que segurar. É
0: e tipo, ela faz, ela, 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 ela consegue, é, ela conseguiu me emocionar de tal forma de que eu consegui ir até o final do EP e fazer com que a experiência até o final do EP fosse uma coisa positiva.
1: Uhum. Ah, que massa
0: Não Bem. ficou cansativo. Isso para mim é importantíssimo. É, é, é Engraçado
1: você falar isso porque eu particularmente acho meu EP super cansativo. Eu odeio ah! também.
0: <risos> <Gente>. <risos> é eu porque odeio. eu <risos> mas é, a gente rejeita o que a gente produz, porque. Acho que mais pelo, pela repetição. Porque é. Porque a gente enjoa.
1: Eu odeio me
2: ouvir.
1: Não, eu gosto, mas eu reconheço isso que, que ele tá botando pra jogo. Tipo assim, antes de, de ele escutar uma vez a primeira faixa. escutou mil. Eu tinha escutado, sei lá, umas trezinhas. Eu, é é. é. eu já
0: dirigi videoclipe de algumas pessoas aqui em Manaus. E quando eu dirigi, né, você ouve aquele videoclipe? Aí é exaustão. <risos> é. gravando o videoclipe editando o videoclipe então é, é uma coisa assim bastante complicada eu entendo como é que é vocês estarem ah,
2: eu acho que sabe que todos acho que todo artista tem isso ninguém mais aguenta se ouvir
0: é eu, eu fico, eu fico eu meio eu fico assim meio preocupado com essas pessoas que tem um hit muito grande e que elas Nossa. têm que cantar esse hit Nossa. em todos Nossa. os lugares não,
2: mas eu vou falar uma coisa adeus Emily obrigada <risos> eu fui pra Tapequim são 14 horas de, de viagem e Vila Chama estava no meu carro e a gente, eu fiquei sem, sem internet né, sem coisa sem lá. Uhum. Cara, e se ouvir se cantava e eu, caraca, como é que pode, tá ligado? Eu, amigo, tu tá. tá de boa, te cantando, tá tudo bem. Eu, eu adoro, cara, um, se tu me botar aqui eu vou começar a convulsionar aqui. Eu não tenho a menor condição de ficar me escutando 14 horas e cantando quando o dentro <risos> 14 palmo, porque horas mesmo, é
1: complicado, gata.
0: <risos> <porque eu risos> assim,
2: uh -huh. Sem condições.
0: É, fazendo o vocal, o vocal duplo. Ele no... faz a oitava
2: <risos> acima dele, ele eu, cara, não tem condições. Eu, assim, mas, eu, mas eu amo. Eu escuto
1: ele mil vezes mais. Sim, eu, eu sei
2: escutar. como é que é. Sim. 14 é... horas? E
1: cantando? Ah. Não, eu, eu me escuto mais mas 14 tá bem, horas. calma lá mesmo? Sim, eu, eu faço esse processo, mas. <risos> <risos> é um trabalho gente. É o processo você de, gosta de, de mesmo, gostar né? de,
0: de achar do seu próprio trabalho. É, basicamente <risos> é isso. Mas bora lá, vamos falar sobre isso. É... Vocês já têm esses dois EPs lançados, é, vocês estão começando a carreira agora, e eu sempre pergunto aqui, qual é o planejamento de vocês a curto, médio prazo? O que, que vocês estão planejando com esses dois trabalhos agora? Tu já me falou que já tem um videoclipe, aliás, eu nem sabia desse videoclipe, perdão. Não relaxa, tá E, Aliás, ele é dirigido por quem? Pela
2: Melka.
0: Ah, Tudo. maravilhosa. É, tem uma galera que está produzindo e dirigindo videoclipe agora, né?
2: Foi o primeiro foi o
0: primeiro o Videoclipe final. dela, sim. Eu tô, eu tô, nessa fase de dirigir videoclipes eu tô me abstendo um pouco ultimamente. Porque agora eu tô fazendo podcasts. <risos> então eu não dirijo mais videoclipe pra ninguém, só tô, só tô fazendo podcast pros outros. Mas é, eu tô muito feliz de ver que a cena tá. todo mundo Passou tá movimentando, se né? tá movimentando com novos nomes, então. Novos. Pra mim isso é muito importante. A gente tem muita gente legal, tem a Grazi, tem a Bárbara Umbra, tem o Dan Stamp tem o Demi, é, tem o Ebert também, o Ramon, né? o Ramon, isso. Essa galera toda que tá produzindo aqui, que acho que é... Tem o, é, o
1: Rafael também.
0: É, o Rafael também. Tem uma galera muito boa aqui, tem o Vitor Caleb, que tá dirigindo o Vídeo da Elisa yeah. Maia. É maravilhosa. E só tá ganhando mais força agora, né, que o pessoal tá começando a se mexer, a querer produzir videoclipe, né? E uhum. isso pra mim é importantíssimo, porque eu acho que, mais do que tudo, a gente tem artistas aqui que tem como explorar imageticamente a exaustão, visualmente a exaustão, porque a gente tá na Amazônia, né? A gente tem que explorar as imagens que a gente tem pra tirar daqui, né? Uhum. É, eu, eu lembro de é, ter feito o primeiro videoclipe da Gabi Farias, foi meu lugar e a gente foi para uma mostra audiovisual no Rio de Janeiro chamada Art Pop e a gente era o único representante da região norte com o nosso videoclipe todo mundo do sul, do nordeste, do sudeste e só a gente da região norte ficou em quarto lugar de, de 30 videoclipes mas tipo pra gente já foi uma vitória sabe diretor, de estar lá isso dirigindo o videoclipe e a gente ficou, a gente chama a vitória só de estar lá. Uhum. E eu acho que é importante que os artistas nortistas estejam ocupando esses espaços. Porque a galera de lá já está fazendo o trabalho deles, já está movimentando a cena deles. E a gente tem que fazer por onde também. Bem, bora lá. Próxima pergunta. É, qual, qual é o planejamento de vocês agora? O que, que vocês estão planejando agora com esse EP? O que, que vocês estão planejando? Lançar um futuro álbum? Ou um novo EP? Lançar algum single? O que está vindo por aí? Tem <risos> fala? Acho, Acho que eu vou, que eu vou é primeiro nessa.
1: <risos> ah, então, vou frustrar logo todo mundo que, que escutar esse podcast. Porque a minha
2: proposta disse:
1: Terceiro início, não vai ter single, entendeu? Não vou trabalhar dessa forma. Obrigada por tudo, indústria fonográfica. Ela é independente.
0: Boa tarde. <risos> Mas. É... Mas vai vir um Material novo?
1: Sim, material novo. Ah, então, assim, audiovisual, EP, esquecer album... início, nem aguardem, porque já desiludindo a galera.
0: Então, só foi um processo ah, só de iniciar, né? De abrir a porteira e... Foi,
1: tipo, Sim, vamos dar um passo. É. é Agora vamos dar outro, entendeu?
0: Entendi, entendi.
1: <risos> e aí, pela frente, já que eu frustrei, vou dar um, um sabor de ansiedade, né? <risos> um spoiler. <risos> é, Um spoiler. É, o que vem pela frente é Previa Mar, é um EP que está sendo construído junto com o visual. Ah,
0: um EP visual? Nossa, lindo, lindo.
1: Então, assim, tô com muito cuidado que às vezes miram uma linha tênue de autossabotagem. sabotagem ah, mas estou com muito cuidado de apresentar esse trabalho que está vindo agora, porque... Ai, muito pessoal. e Enfim, eu acho que eu tô cada vez mais perto de onde eu quero chegar, basicamente, né?
0: Isso é muito importante. é Porque é, é, tem sempre aquela, aquela neuro do artista que está começando, né? De não saber qual caminho trilhar. E ele acaba, tipo, fazendo de tudo um pouco e sim. vendo qual vai ser aquele que vai... Mas vai... Não jogo, não, é, que vai... também não julgo, não, sabia? É, também não julgo.
1: Experimental. Tem sim. gente que Caraca, constrói a carreira, assim. É.
0: Ele foi justamente isso. Um
2: passo. Uhum. O primeiro
1: passo. Sim. E quando
2: ela vai... Entendeu? Sim. E aí, eu quis realmente explorar. É, eu tô com músicas pra um álbum, mas pra isso eu preciso ter recursos, né? Porque a gente sabe que não é barato. Eu quero fazer, por exemplo, esse EP que eu fiz foi recurso próprio da gatinha veterinária, que gastou vários cachorrinhos, né? Pra poder conseguir.
0: Fruto de um trabalho pra gerar outro. Exatamente. Isso, é.
2: Exatamente.
0: Muitos artistas assim. se autofinanciam, né?
2: Sim, eu, fiz, eu sou essa pessoa.
1: Artista Sim. brasileira.
2: É. <risos> a realidade, não, mas é isso. E aí, esse, então, assim, álbum é muito mais gasto, porque o EP de 5 músicas já foi um, um gasto razoável. Sim. E um álbum com 10, 11 músicas, tipo, pra, e eu quero que seja uma coisa bem feita, Sim. É, orgânica, é, que, tenha, que tenha instrumento mesmo, que não seja só beat, apesar eu adorar beat, hum. Deus. Mas que eu quero que tenha ali um negócio, eu tenho que pagar meus músicos. Sim. Isso, isso é um gasto, mas tá tudo escrito tá tudo pensado uhum. já tem já tem até tem tudo tem o um produtor já que tá ali engatilhado então realmente é só esperar
0: Ele pode falar o nome do produtor é o
2: Eric Almena ele, ah, ele que vai
0: outro querido que já tá já foi mencionado aqui senhor Eric Almena já com Luli Braga é. e que ele é um ótimo produtor aliás o Eric para quem não sabe ele é da banda Luneta Mágica é que também é uma, tem dois álbuns maravilhosos. Eu sempre reitero aqui, ou são álbuns da Luneta Mágica e do, da República Popular. Eu amo também. São, são duas bandas é aqui outro. que... São, são eles que fizeram o caminho, né pavimentaram o caminho para várias natural, pessoas aqui. Né? É verdade. Exatamente.
2: Mas assim, gente, em relação a, a próximos lançamentos, que eu tenho que ser um pouco... Isso aqui é para o um futuro distante. Um o futuro, um futuro próximo, eu vou lançar um single com o Rafa Militão. Já tá diário né na gringa e é um love song lésbico, né? a gente vai se jogar vai ter um clipe
1: também que a gente vai se furar a gente vai se agarrar caliotes,
2: como. não assim, daí eu falei mano aproveita até o momento Aí, e vou lançar também um single com o Marcelo Nakamura entendeu? tudo sim bem mais regional uma pegada extremamente orgânica tudo com produção de Newzinho, o New Armstrong, o, o filho, o Júnior, né? o bebê Zord, da, do vilão, hum. Caralho, meu Deus do céu. E é isso, gente, tá, tá lindo. Tá Os dois,
0: né? É, eu, assim, ai, eu já vou... ia perguntar que ia ter, se ia ter feat ou não, mas já, já, já jogou já. já e lancei. no teu caso, Legito, você tá planejando algum feat, Wim?
1: Ai, ah, vamos spoiler, né? Vamos, amigo. Informa. Então, Vai, é, lá. nesse novo EP tem um feat. Que é com uma atriz. Isabela Catão. Olha! Ah, então já saibam que não é pra esperar o esperado, entendeu?
0: Já estamos esperando já um Spoken World, já um, <risos> uma, uma leitura poética nesse single. É, a não ser que a Catão vá cantar, né? Porque não, não, não sei. Não, se Catão... não, é
1: texto falado. É texto falado mesmo. É tá. pra impactar, é pra chorar. É pra,
0: ai, tudo, tudo. <risos> e Isabela Catão, é. pra quem não sabe, é uma, uma das novas grandes atrizes aqui do Amazonas. É um ícone a ser celebrado também do a audiovisual. Maior, a, maior. a maior, na verdade, né? É, <risos> eu, eu já tô tipo assim já percebendo que vocês já estão fazendo os próximos passos. mas tem datas, tem previsões de datas ou previsões de pelo menos períodos para lançar esses trabalhos novos? Fala.
1: Ah, acredito que um ano. o
2: teu, É, porque
1: tipo assim, eu não queria, tipo. Lançar material sonoro antes de eu ter todo o meu visual.
0: Pronto. É. Quem está tá dirigindo? Eu. Tudo. tudo.
1: É, é, é por isso que eu tô indo bem passinho de formiga. Não é bem passinho de formiga, não. Mas, assim, com cautela. Sim. Justamente porque o processo de concepção tá sendo tudo ao mesmo tempo. E eu não quero, tipo, atropelar nem sentido. deixar de fazer algo, sabe?
0: Mas é tipo um EP visual de vídeos diferentes ou é um tipo um curta?
1: É, tem conexões e ligações mas são visuais completamente diferentes certo, certo. de um audiovisual para o outro então é meio que clipes e vídeo performances
0: é uma coisa misturada, já entendi como é que é? Pra, é isso é uma coisa que a gente está ah, usando agora está <risos> usando bastante agora acho que meu último trabalho audiovisual foi um curta-metragem de UEP que eu fiz para o Conduta092 que é de quatro né? paredes, que é de rock, eles uhum. são de rock. E aí, o, 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 é um curto, assim, falando sobre uma pessoa, um rapaz na, preso né, na pandemia, né? Rapaz preso na pandemia, é, dentro de casa, no auge da pandemia que a gente gravou esse, esse, esse trabalho. E aí, tipo... Faz sentido naquele momento, faz sentido hoje também, né? Que a gente, a gente todo mundo agora tá lidando com outras questões agora da pandemia, né? Que é voltar a estar em público, voltar a estar com pessoas aglomerando, <risos> é, e todas essas questões que envolvem esse processo. Mas eu queria falar com vocês de que tipo
1: só, só fazer umas que você tá falando foi assim que surgiu o terceiro início em processo pandêmico isolamento eu, eu, eu. é
0: isso que eu ia perguntar agora por, por isso essas, que eu aqui essas de... letras <risos> que vocês compuseram vieram de que momento pandemia todos os dois que produziu eu não tinha nada disso assim o que eu tinha era velho busca sei lá Sofrência
2: frente do Casseis que eu não quis Sim. e aí essa pandemia eu acho que mexeu muito Sabe, uma questão de, sei lá, de artística de todo mundo, né?
1: Nossa, total, 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 o tipo... Medo,
2: o o medo, o medo, o sofrimento, sabe, isso... A solidão. A solidão, ela te impulsiona, sabe? Não é, é. à toa que a Adele, toda vez que é, cho é chochada, ela faz ali uma parada linda, né? E eu também, gato.
1: E faz
0: a sucesso, é? porque as pessoas... Você conhece a Não. A Mitzke é maravilhosa também. É Encaminha pra ela... Economia. Vou te encaminhar, Miss é uma
1: É uma gata que fez um álbum, b de Cowboy, e é tipo o álbum inteiro sobre solidão, que tem...
0: É, tipo, mas mas um... para mim, o que mais é só dela não é nem esse, é o Puberty 2, <risos> que é milhões, esse álbum milhões. é... Vamos dizer que esse álbum é, literalmente, ela refletindo sobre ser uma mulher asiática, amer... asi-americana, né, ela, ela... Ela vem... A família dela veio do Japão, mas ela mora nos Estados Unidos. Aham. Uhum. E lida com todas as questões sociais que uma mulher... Desse, nesse... Do racismo, né? Do... Não tem nem só do racismo, mas também das questões das relações que a sociedade americana impôs a ela, entendeu? Uhum. Sim. É, ela, as relações amorosas que ela tem, as relações que ela tem com os homens daquela sociedade. Ai, então, tipo, é maravilhoso, assim. É um, é, Eu gosto mais dele até do Be The Cowboy. Mas é porque ele tem um sentimento Chutando assim. Chutando
1: cachorros mortos. É,
0: pra,
1: sensacional. Porque, como a gata escreveu aquilo.
0: É, mas porque são letras muito diretas, assim. são, Sabe Sim. Sabe aquela coisa assim? Estou com raiva, estou com ódio, estou, estou revoltada com tudo e com todos. E, e eu e quero. E viro o refrão. Exatamente <risos> tipo, isso.
1: A minha, minha ref pro BD Cowboy, por isso que eu pensei, é tipo Geyser, que é uma música que ela, tipo. Levou 10 anos pra fazer. Gente.
0: E é uma música tão curta. <risos> e é
1: tipo dois minutos. Solidão absurda, assim. Exatamente.
0: É, uma intensidade é. muito grande, assim. É, eu gosto, eu gosto... Eu sempre falo que tem muitos artistas, por exemplo, que usam, né, os momentos tristes pra que tentar criar... Músicas dançantes ou músicas que criem uma vibe boa, né? Uhum. Mas acho que o que mais me dá é, alegria é quando eu vejo artistas irritados, artistas revoltados. <risos> porque isso é uma coisa que. Ai, eu... É, eu acho que nenhum artista deve perder isso, sabe? A revolta dentro de si. porque. Eu sou aliena, né? Então, assim. <risos> <risos> eu sou muito é sobre é é, é, isso. E é sobre isso, é sobre isso, totalmente. Gente, eu sou, eu
2: sou em Áries, venus em Áries, mercúrio em Áries. Eu sou, assim, o próprio satélite. <risos>
1: Nossa, o mapa astral todo de fogo. Eu sou péssima. Mano. Ah.
2: Eu sou tá,
1: é bem
0: fogo. E o fogo não muda <risos> <risos> E aí, tipo, ele falou de Letrux. Eu só lembro da Letrux quando eu ouço essas coisas, assim. Porque eu acho que ela machista muito... Ela... fala transgressora, às vezes, só meio artificial. Mas eu acho que ela machista muito... Ela tem muita raiva na música dela. Ela tem muita, como posso dizer? Revolta
2: mesmo. Né?
0: Revolta, mas ela também tem muita intensidade. É melhor, intensidade. intensidade na né? música dela. Que acho que tá todo mundo cantando numa é, coisa meio de vibes, meio confortável. Uhum. E eu, às vezes, me, às vezes isso me incomoda um pouco, sabe? Porque a gente não está numa vibe confortável. A gente está vivendo isso. Nada né? confortável.
2: Esse próximo álbum do que eu tô tipo, fazendo, que eu estou na verdade pensando, idealizando, ele é muito da revolta, eu peguei toda a revolta que habita em mim é, e saudei ela, e, e, e botei num, num papel, tanto que tem muito assim... Quem é o ver.
0: produtor desse álbum? É Tudo. o
2: Eric.
0: Ah, o Eric, na é verdade, né? E o Vitor Xamã?
2: Então, como o Vitor tá, eu acho que eu vou, vou pedir para ele, ele fazer alguns beats do, desse álbum, entendeu? Que é o que eu quero que alguns tenham. E talvez a, a Master e a mixagem, que eu acho ele surreal nessa... Ele não é só um rapper, ele é um
0: Ele é um profissional completo, basicamente. É incrível.
2: Basicamente. Eu acho que ele é nosso. Pra mim, na, na masterização e mixagem, ele é
0: incrível. Ele lançou o EP Cobra Coral, não foi?
2: Ele lançou o EP Cobra Coral e ele lançou o calor. Isso também. Entendeu? E esse
0: calor... Aliás, ouçam esse EP também, maravilhoso. maravilhoso. Tem uma faixa lindíssima dele com a Gabi Farias, que é aquela com faixa... Né? E é
2: é. com Freud também. Né?
0: Sim... Ah, eu sou fã. Eu sou ridiculamente fã. É, eu tô. Eu tô, eu tô bem feliz com que a gente tá sempre servindo esse momento aqui em Monalva. Ai, me <risos> é. é. E aí, e tu, Legildo, tá planejando fazer alguma coisa com outros produtores ou tentando explorar algumas outras coisas diferentes? Botar a cara no sol?
1: Então. Quem for pra ardência? <risos> já atacando aqui, vai ter uma festinha chamada Ardência, colem lá que lá eu vou lançar três músicas inéditas que eu produzi com a Guilherme a Vivi, né é, a Mais Manu Mais também. <risos> <risos> pra quem não sabe
0: quem é Guilherme, ouça também esse outro ícone que Sim. produz música eletrônica experimental também é, quase foi compositora da trilha sonora do meu, do meu último curta-metragem e maravilhosa, maravilhosa. Ela
1: é toda residente da, da Mamba. É, escutem lá no spot, no sound. Enfim, e aí na ardência...
0: E com o Internacional já, quase, Internacional. Né? <risos> e encontrou esse espaço no nicho dela, da música eletrônica, que acho isso incrível, isso é incrível é gente falta de artista pra ouvir aqui em Manaus não, não tem, tem tá gente É todo não. lugar tá e tá lançando toda hora né? e lançando toda esse ano foi o ano do faixa bônus porque a gente tem conteúdo pauta aqui Carol... pauta até o final <risos> do ano pra, pra preencher aqui é verdade e eu tô e eu não vai parar não amigo vai não parar. vai parar não vai parar tá. acho que ele, aliás o fato de existir esse programa é realidade é, é, é resultado dessa realidade é fruto do dessa realidade 2020 2020,
2: 2020. A pandemia, ela foi assim, foi podre, foi podre. Sim. Mas foi necessária. Foi um catalisador, sim. Hum, o cara, pessoal total. se mexesse. Seria melhor se mexer. que não tivesse? Pelo, uhum. Deus, né? Pelo amor de, é... Deus, né? Pelo amor de é... Deus, né? Pelo amor de Deus. Olha o que ela nos trouxe, né?
0: Foi foi um... De algum jeito, tem algum que, que jeito.
1: ver alguma coisa, coisa positiva é nisso, né? né?
0: No meio da pra... Do caos no meio da desgraça. Porque
1: assim, a gente, eu sei que a gente não pode, tipo, romantizar. Muita gente morreu. Sim. Mas, tipo assim, o fato é que a gente teve que se confrontar com quem a gente era. É. <risos> e com... Ninguém, ninguém mais se via. É. E com a realidade
0: do que a gente tava vivendo também, o né? E o medo e Sim. a... É. E o luto,
1: né? E o luto, putz. Então, assim... É. Não teve como é. quem era artista continuar sem fazer arte. tipo Sim, isso. não teve sentido. Muita gente teve
2: um bloqueio, né? E tudo uhum. bem. Muita gente sem problema, eu também. Nem todo mundo, né? Sim. É
0: igual. É.
2: Mas a maioria, pelo que eu vi aqui, pelo menos no Amazonas, a galera botou pra... todo de luto, vou, vou criar.
1: Não, e eu não sei, mas pra mim foi assim, e eu tenho essa impressão também, de que tinha também muito artista, tipo, esperando uma pausa, sei lá, na, no, naquela naquele comodismo daquela rotina que nunca acabava de show, e, tá e eu não sei você mas eu já estava muito tempo escrevendo e quero fazer e eu tal já e em algum momento surgiu a oportunidade perfeita vamos dizer assim
2: uhum.
1: e, e eu acho que muito da cena que está sendo construída agora que inclusive você está explorando né, né nas pautas desse podcast vem dessa basicamente uma nova safra que está vindo agora de, sim, de artistas. artistas Sim,
0: sim. E de todos os tipos, tá? A gente sabe, é muito importante frisar até. Tá? Porque o pessoal pensa que não tem rock, aqui em Manaus, que não tem hip hop, aqui em Manaus que não tem pop, que não tem MPB, reggae, que reggae. não tem reggae, que não tem. Até, sei lá, o pessoal que tá fazendo, sei lá, REB, Afrobeat, e. música eletrônica. Então, tipo, tem que disparar esse pessoal aqui também, que tá fazendo um trabalho muito bom. Acho que esse podcast serve para isso. Eu quero, quero falar aqui com vocês, terminar aqui com vocês como é que... É, falando aqui sobre as questões de... O que, que vocês estão ouvindo agora? O que, como é que tá sendo... O ah, que, que eu tô
2: ouvindo, gente?
1: Eu tô ouvindo... Ah, eu não falo vou... Eu sou eu, eu. Ah, eu escuto muito house music. <risos> mas assim, recentemente mesmo, acho que... Fiquei completamente presa no último da Suce Óbvio. Por isso Sim. que eu citei ela naquela hora. Porque eu fiquei presa nesse álbum. <risos> que é, é
0: meu bom. álbum favorito de 2020.
1: Tipo isso. É, é tipo isso.
2: Eu que escutar, que eu tô aqui eu é muito bom. Mas eu muito. Escutar. É bem bom. Eu no carro agora, ela
1: tudo. Me manda,
0: me e é, é ótimo pra vir no carro também. É...
2: Cara, eu sou a pessoa mais louca assim. que eu escuto uhum. de tudo. Eu escuto de funk ah, mas eu Nossa, um eu funk. também
1: escuto de tudo. Eu não né? sei se
2: eu faria um funk. Será que eu faria um funk? Não sei, não sei. Hoje eu não faria um funk. Aquela, né? De vez em <risos> quando a Rafa fala bora, eu mando, não sei se tem comigo, né? É, mas tipo, eu...
1: eu acho que eu, nem, eu não tenho fronteiras de, de produção. Me meto onde eu puder, mas assim. não funk é difícil, né? Eu tenho também um lance de tipo. Sei lá, é mas... É uma linguagem que tem uma origem é... e tal. E talvez eu não vá ser Exato.
2: a melhor representação
1: Sim. daquilo. E por então.
2: exemplo, esse. esse que a Rafa tá fazendo é um, um hip hop mas eu canto porque eu não sou da, de rimar sim então é uma mistura que ela vem trazendo rap e na minha parte é uma parte meio pesada
0: sim mas é o hip hop é, é vai, né? Né? o hip hop é só tá o certo. estilo no é, caso né
2: mas muda até um pouquinho o beat também dá, tá bem legal mas assim o que eu escuto eu escuto muito hip hop eu adoro Uhum. Escuto muito.
0: Aliás, Rafa Militão está fazendo aqui um convite. Na verdade, é a intimação para você Por participar favor, do Rafa. próximo episódio. Ai, tudo! Eu, tudo. Quero, eu quero ela aqui junto de Larry Gol Estrela. Pronto. Para fechar assim, o combo. Assim, o combo é né? Hop feminino, Sim. tá? Sim. Isso é, é importante. É estreia, é e lindo. aí. Mas aí, que o você, que, que vocês estão ouvindo agora? Tipo, de artista especificamente, o que você ouvindo?
2: Olha, eu estou escutando muito. Eu muito do Da Beach, esse novo álbum dela, que eu amo. Eu sou apaixonada por ela, amigo.
0: Eu, eu percebi, tu é a nossa Duda Beach mais ou menos. Ah, né? Mas, mas assim, não
2: queria ser não queria essa.
0: Né, esse...
1: Eu não queria ser a Duda Beach.
0: Eu, eu, não... queria ser, eu queria ser a Iana Moral, né? aquela Ai, eu
2: não queria ser a Duda Vil, Eu não sou, né? Aquela. Não, eu queria ser a Iana Moral mesmo, mas a gente traz, a gente traz muitas influências, né? Sim. eu amo a Lué de Luma, meu amigo, então esse novo álbum dela também Eu amo meu Amigo, eu escuto assim, lúpidos, sabe? A mamãe não aguenta mais, não aguenta mais E assim, vem também que eu sou um pouquinho Cara, eu sou a maluca da Maria Bethânia Pode me parecer ah, Eu sim.
0: sou
2: extremamente Bethânia As
0: letras refletem muito isso É uma sofrência, assim Eu
2: amo, e ele Elis Regina também Que eu é
1: a minha, a minha maior tipo... Abriu a minha, minhas costizas, de falar as três últimas Faves aqui
2: Deixa eu filmar o é, acho que é, um, é, acho é mais é atual, atual. Uh, uh, <risos>
1: uh, Tullio. Tullio. Ah, Tuyo Tuyo acabou de ser indicado pro Grammy é. uh, Passei acho que cinco dias Escutando aquela Pra Curar Nenhuma dor é pra curar assim, Não sei se você conhece a música Eu, hum, eu, eu amei essa música Tô presa <risos> nela também
2: Ó, a última que eu escutei, gente, amo Johnny Hooker também, e, ah. e trago, inclusive, ai, não sei se eu posso dar esse spoiler, mas a gente, eu e Eric, vamos tentar fazer com que Johnny Hooker faça um...
0: Olha que spoiler! É, a gente tá vendo sério! <risos> mas é um... o um Eric Mas Eric Omena, que em Manaus, abre portas, dizer, ele abre mares, ele, porta, ele, abre maris, ele não, cria...
2: Não, ele contato, ele é tão louco que eu falei, amigo, essa aqui... Eu quero muito que Johnny Huck faça uma participação. Ele...
0: Eu percebi isso quando eu vi o álbum da Lully, porque o Thier... Thier... Não, não, primeiro que a, Liana, a lista... E mas eu vou falar sério, ali, eu, no episódio da Lully com o Dan, eu já tinha comentado isso, se vocês não ouviram, ouçam, esse episódio está muito bom. Tudo. Que eu vi, que eu fiz com o Dan e com a Lully, já que o principal impacto que eu tive com aquele EP, com aquele álbum, desculpa, o Sinose, para quem não ouviu, que está, algumas faixas estão no, no, no Faixa Bônus Indica, a playlist do Spotify, e tem um álbum inteiro também para ouvir no Spotify, é, de que a lista de Features ela é muito diversa. É. Ela vai de um extremo ao outro, assim, muito rapidamente. Uhum. E é um nome muito óbvio você colocar T. Mercadologicamente, artisticamente, porque Tia é um nome muito forte. Uhum. Ela tem uma presença... Industrial, Industrial. É ilustre, uhum. uma presença de indústria muito forte no, no álbum. Só que eu tava até comentando com ela de que eu fiquei chocada porque ela colocou a Flávia a Ferro. Uhum. Que é uma artista, assim, que tá totalmente fora do radar nacional. <risos> ela tá focalizada ali no, no Nordeste, aí principalmente em Pernambuco, né? Uhum. E, tipo... Quando ela coloca aquele nome pra mim, eu fiquei tipo a gente até comentou aqui no podcast, falou assim, mulher tu colocou Flyer a Ferro. E eu fiquei tipo assim: é porque realmente é, é, é entender de que tem artistas que estão olhando a cena num contexto nacional, literalmente. E não só no contexto Rio, São Paulo, entendeu? Sim. Isso pra mim é muito importante também, porque é ajuda a criar novas pontes. Porque a gente não precisa também só de Rio e São Paulo pra gente ser considerado bem sucedido musicalmente. É, a gente pode explorar o Nordeste a gente pode explorar o resto do Norte tem o Belém do Pará aliás, eu estava até vendo alguns artistas lá de Belém que eu quero trazer para cá para esse podcast também tudo é, já estou contactando já estou mexendo meus pauzinhos para poder fazer Porque eu quero priorizar aqui a Amazonas porque a gente está aqui, né? onde acontece esse podcast mas como esse, esse podcast é para música nortista eu acho que é legal explorar o pessoal de lá também que tem muita gente boa lá também fazendo um trabalho muito legal mas aí, vai, Johnny Hooker o é que mais?
2: Potiguara, eu quero... A é, outra pessoa que eu, que eu fiquei assim, a gente tá a gente, a gente, a gente esse álbum aí. Gente. E ele é uma frescação. <risos> e ele é a...
1: Melhor, eu tô sentindo
0: gente. que eu vou amar esse álbum, desde já.
2: Mas calma, gente, eu tô falando aqui, mas nada certo, né? Porque vai que eles falam, não, querida, quem é estúpido entendeu?
0: Não, tipo a Karen, que é, intimando o Ed isso, Luna tá querendo participar do álbum do né? Aqueduce.
2: Então.
0: Mas... Seria, seria perfeito, seria é perfeito. Que vozes,
1: meus amigos, que vozes.
0: É. Eu
2: sou, mano, a carinha é dona do, do meu coração inteiro. Eu falei pra ela desde isso.
0: <risos> é. Ela teve lá com a namorada dela, já tem quem procurar. não, vou isso. Ela tá suave, vai, Instaura a treta no podcast. Treta no podcast. Pelo amor de Deus, é que claro, é assim, a amiga, né? Sim, <risos> sim, sim. Amiga, sim é
2: a Doriana sobe maravilhosa também.
0: vamos. Né? É, sim, não, tipo mas é. Aqui. Mas, nossa, Potiguara.
2: Eu amo! É eu, tudo.
0: E eu, eu, eu acho
2: assim, tudo a ver com. É porque eu não posso né, falar do alba ainda. Falar, enfim. Só tá ali naquela parte. De, Inicial de melodia, de harmonia de música e de letra, né? Mas o que eu tenho pra dizer é que, meu Deus, me arrumem em recursos. Né? Eu preciso de recurso porque esse negócio vai Papocar Sim. Eu boto a maior fé. O EP, sinceramente, eu tava. Eu não vou te dizer que eu não gosto, porque claro que eu gosto. Só que não escuto muito. Acho que tu também, né? não escuto muito, gente. Eu não escuto muito. E às vezes eu não tenho nem vontade de cantar aquela. E eu não canto a música. Eu fico... Aí eu vou com hum. e eu acho correndo, assim, mas eu canto. Mas porque eu já já não, já não parece que não faz mais, tão é, assim, Eu mudei, entendeu?
1: Sim.
0: Isso
2: é, a gente vai se reinventando. Entendeu? Que é do assustão se reinventar. Exato. Eu tenho uma música que eu vou lançar agora que fala do Boto, mas fala sobre. Sobre sobre. sobre abandono paterno, entendeu? Que é o, o papel do Boto, né? É. E, e não romantizando o, isso. Que no interior é, é visto. E é uma música que ela vem com revolta, que ela vem com uma sonoridade muito maluca. Que eu acho que vocês vão gostar também. Mas e a gente tá aqui com... Algumas
0: coisas a assim, eu vou Muitos spoilers, muitos spoilers, muitos
1: spoilers.
2: Da eu, eu
1: tenho uma impressão de que, tipo assim... Tu, por exemplo, tudo que eu tô vivendo agora... Eu acho que resulta... Nesse que vem aí, que é prévia Mar, que falei com vocês, né? E eu aí eu nome. imagino que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o terceiro início. De, tipo assim, lancei... A e aí, progressivamente, eu vou é. deixando de ser é. aquela pessoa... É
2: é bizarro, né? É aí muito vai doido desfazer, isso. Parece que depois que tu paria aquilo, é. não, a pariu. pariu. É. Eu paria aquele ideia, é e você também. A partir dali, aquele filho
1: se
0: cria, <risos> e fica pro outro, mundo, né? É, pro mundo, e meus vai vai pro amores. Mundo, exatamente, não, é, não, me não me pertence mais. Não me pertence mais, Sim. é. Mas é, gente, eu tô bem feliz com o que vocês estão propondo agora. Eu, é sempre, tem sempre aquela preocupação de o artista começar uma carreira e não, e não ir pra frente. Não levar Muito a coisa bom, né? pra frente. <risos> é, mas eu tô bem feliz com, com o caminho que vocês estão se, se trilhando aí. E que, a, a, vamos falar uma sério antes do EP eu tinha certeza de que esse EP tinha que ser com vocês dois agora eu realmente tenho definitivamente certeza porque eu sinto que vocês estão trilhando caminhos Parecido, parecidos, é. muito similares até uh. <risos> é, eu sinto isso bastante em vocês ah, então
1: eu quero o meu físico de Johnny Hooker <risos> <risos> e <Que>
0: continuar. <possível? risos> mas é tudo gente eu estou muito feliz, estou muito obrigado é, vocês querem falar alguma coisa antes de encerrar esse episódio?
2: Ai, gente, eu quero agradecer, amigo, pelo convite de estar aqui. Foi muito legal conhecer a Legildo, que eu não conhecia.
1: Prazer, eu não conheci pessoalmente.
2: Amor. <risos> e eu tô muito feliz, foi muito legal conversar, né? E vamos aguardar aí os próximos lançamentos. Eu também sou muito pelo teu trabalho. Quero muito ver é. esse PP esse é visual, né? Que eu, tô... eu sou do visual, gente. Eu gosto de ver as coisas. Sim. Eu sou dessas. é só escutar assim, por exemplo, podcast ah, amigo, é. eu eu fico com socorro. Eu quero ver como é que a pessoa tá falando, se ela tá se mexendo, se ela tá coçando a cabeça.
0: Infelizmente, esse podcast lá não tem vídeo. <risos> é, eventualmente. Eventualmente estará vai, tendo. Vai ser? Essa temporada, não. Sim. É
2: porque é mais um gasto, né? Mais um não é nem trabalho, questão
0: de né? ser um gasto, na verdade, é porque sou eu que gravo os podcasts da, da crítica e aqui eu estou entrevistando, então não posso estar ali atrás da câmera. Ah, entendi então é, infelizmente essa temporada não vai ter vídeo especificamente vai ser só o áudio mesmo sim é tanto que não tem nenhuma câmera aqui mas eu tô só de estar tá fazendo esse trabalho aqui já tá acontecendo eu já tô bem contente com isso e,
1: e, e não, não deixar de pensar que vai evoluindo vai mesmo.
0: evoluindo é um, é um pokémon mas vai
1: evoluir.
2: Eu de ver. Tem gente que ama botar os pum né? <risos> no negócio do carro e ficar escutando né? Como se fosse rádio. Né? Já é, ouvi total. muita
0: gente falando que ouve podcast lavando louça, fazendo muito comida.
2: Ambiente, e tá muito em alta. É. Eu que realmente parece sei lá. Eu sinto que eu fico, caraca, preciso ver. E eu, eu tenho isso com o clipe também, eu gosto Não, mas de ver.
1: É, o é, mercado da música é, isso, é, é. é isso. É isso. Eu é. entendo o que você Tanto tá falando. Que é muito mas eu entendo o que você também. tá falando também. Sim, sim. É
2: muito importante ter pelo menos um clipe. A Sim. ideia do clipe foi justamente essa. não tem que ter um clipe, de um clipe e foi. É. E
1: na amizade. Pois é, é, tipo, dela. por exemplo, o processo de construção desse, desse EP é, foi todo assim... Como é que é esse som aqui? Pim, pim, pim. Assim Semanas naquele som até captar... Não, é realmente esse som. E aí, tipo, meio que eu tô construindo o audiovisual assim também.
0: Entendi.
1: Então, tipo, eu não quero a conta ter a um volta. clipe porque eu Preciso. É,
2: lógico. Até porque tu não tem um prazo pra entregar, Eu quero entrega, porque né? eu
1: posso criar, entendeu? Sim. Eu quero mostrar esse potencial eu, criativo. Eu melhor, é, sim. Né? É. Não necessariamente meu melhor, não, não julguem. Ah! Mas,
0: mas é não, o
1: melhor que tu não, pode não entregar... Eu
0: não na... <risos> do texto, é, sim. Mas é o melhor que tu pode entregar naquele momento. É, sim, é, é sobre isso. É
2: o meu melhor, posso mais. Tem
0: saído ainda, né? Mas é, gente, é... Eu tô é, muito...
1: Não, é complicadíssimo, porque, é,
2: enfim.
1: Não, é. Aí a pessoa vai como, pensando cacete e chega lá, meu Deus. Não, é. <risos> Caraca, Bramovik, <risos> é quando
0: <todo> <risos> Mas eu tô muito feliz de ter vocês aqui hoje, nesse episódio. Não sei o horário que vocês estão ouvindo esse episódio agora. Mas uhum. é, é, eu tô bem contente com, com a presença de vocês aqui nesse podcast. Gente, bem, o, o faixa-bônus tá encerrando aqui. Voltando a retornar com os avisos, os episódios vão estar toda semana nas plataformas do Spotify, no Deezer, é, também no Deezer, e tem a playlist do Faixa Bônus Indica. Já hoje, a, não vai sair o episódio no mesmo dia que está sendo gravado, mas no mesmo dia que está sendo gravado já estará disponível as faixas, do, as minhas faixas favoritas desses dois artistas lá. No, na playlist Faixa Bônus Indica aliás, convido a todos vocês a seguirem essa playlist tá, e compartilharem com os amigos, tem uma mistura ali louca ali de artistas para serem explorados eu normalmente coloco sempre uma faixa que o artista está divulgando naquele momento e uma faixa da minha preferência até para ter esse equilíbrio é, do artista ser contemplado pelo que ele está produzindo agora e também daquilo que eu acho que realmente é o é o supra-sumo do que ele produziu até agora, né? Bem, a gente também está no Instagram, a Oba Faixa Podcast. E se você estiver ouvindo esse podcast pelo YouTube, clique nas notificações. Clique no sininho lá para ativar as notificações. E você ter sempre é, é, os episódios ali notificados para você no YouTube. Gente, então é isso. Muito obrigado, Legildo. Muito obrigado, Iana. É nóis. Tudo. E é isso, gente. Tchau! Beijo, gente. Beijo.